0: monografía. 9. 2011. El poder poder del del Kundalini kundalini y el despertar despertar de la la conciencia. El trabajo esotérico gnóstico encaminado a aniquilar cualquier defecto psicológico, yo, o ego resulta un verdadero rompecabezas chino. No solo debemos comprender previamente el defecto de tipo psicológico en cuestión en todos y cada uno de los niveles subconscientes de la mente, sino además eliminar a cada uno de los yoes que lo caracterizan. Recuerde que el yo son yoes. Cada yo es múltiple. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que se necesitan muy largos y pacientes trabajos para eliminar cualquier defecto de tipo psicológico. Muchos aspirantes que llegaron en este mundo tridimensional de Euclides a la castidad absoluta, fracasaron, lamentablemente, en los mundos suprasensibles cuando se les sometió a prueba. Demostraron con hechos contundentes y definitivos que eran fornicarios y adúlteros. Cualquier defecto psicológico, yo o ego, puede desaparecer de la zona intelectual y continuar existiendo en las diversas regiones subconscientes. Alguien podría ser una persona honrada en este mundo físico y hasta en 48 zonas subconscientes y, sin embargo, fallar en la 49. Ahora debemos reflexionar y comprender lo difícil que es despertar conciencia, convertirse en cachorro de león, como plantea una enseñanza budista, entender la verdad Zen, experimentar el Tao. No es tan fácil despertar conciencia. Es necesario liberarla, sacarla de entre sus habitáculos subconscientes, destruir tales habitáculos, volverlos polvo. Este es un proceso graduativo muy lento, penoso, difícil. Conforme la conciencia se va liberando, el porcentaje de esta va aumentando. Los humanoides, intelectuales equivocadamente llamados hombres poseen en verdad tan solo un 3% de conciencia, si tuvieran siquiera un 10% las guerras serían imposibles sobre la faz de la Tierra. La conciencia primigenia que se libera al iniciarse el proceso del morir, es incuestionable que se convierte en la perla seminal, ese punto matemático de la conciencia citado por el Evangelio del Tao. Así se inicia el misterio del aureo florecer. El misterio del aureo florecer es un texto taoísta que dice: Purifica el corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen. Si los pensamientos son duraderos, así será el semen. Si este es duradero, así será la fuerza. Si esta es duradera, así será duradero el espíritu. La fuerza de los riñones se halla bajo el signo del agua. Cuando se agitan los impulsos, fluye hacia abajo, es dirigida al exterior y produce criaturas. Cuando se halla dirigida hacia atrás por la fuerza del pensamiento, invadiendo hacia arriba en el crisol de lo creador, y refresca y alimenta corazón y cuerpo, es el método del reflujo. Poseer el embrión áureo es haber realizado en sí mismo el vacío iluminador.
1: Ahora vayamos
2: hacia los Himalayas.
1: En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurují les han enseñado diversas técnicas de la
2: meditación. Algunos se han convertido en atletas. Otros
1: creen ya estar liberados, etc.
2: Hay quienes se alimentan
1: con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse
2: en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar usted. No negamos y algunos
1: de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación en ese estado de
2: éxtasis. Suele suceder que la esencia del yogin se desembote, se escape del ego, y en ausencia del ego. La esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Allí hay ausencia de hombres y de Dios. Pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda experimentan eso que no es del tiempo. Eso, y es la verdad. El más
1: pasado el éxtasis, el chamati, retornan otra vez como el genio dial a la botella. Se meten entre el ego
2: para continuar con sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un majá samadí y se desencarnen.
1: La esencia está acostumbrada ya por disciplina y es capaz. De Salirse del ego. Entonces, procederá así, con la muerte del físico. Y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo. Planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas
2: físicos.
1: Si gozarán de un samadhi delicioso. Sucede que en los planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte,
0: la naturaleza
1: del cri- de, los, de los planetas del Cristo, que giran alrededor del Sol, es diferente. En esa, naturaleza son, esa naturaleza
2: es inmutable eterna, no está sometida a cambios ni a muerte. Por lo tanto, quienes
1: viven en los planetas del Cristo son felices, gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo
2: y viven en una éxtasis permanente. Así
1: estos yoguines desembotellados Gozarán, por un tiempo, de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante. Mas con asombro, tales yoginis verán, que no son habitantes de esos
2: mundos. Se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos que no están liberados como
1: lo suponían antes de morir y con dolor regresan nuevamente
2: como el genio de la
1: lámpara dialadino a la botella es decir, alegó así hay muchos que en el oriente en el Tíbet se consideraban santos e iluminados que desencarnaron en Mahasamadhi que el pueblo veneró como a dioses viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.
2: De manera, pues, que si uno
1: no aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aisladas del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye, el ego, no se libera.
0: El mitómano presume de iluminado sin haber liberado la conciencia, sin poseer ni siquiera la perla seminal. Así venimos a encontrar dentro de las filas gnósticas personas de psiquismo inferior, subjetivas que se declaran maestros, magmas, sacerdotes, obispos, restauradores, sucesores patriarcales, etcétera, etcétera. Estas son gentes de psiquis subjetiva, utopistas 100%. Suponen equivocadamente que se puede ser iluminado sin haber logrado la aniquilación del ego en forma radical y definitiva. No quieren entender esas pobres gentes que habiendo autoencierro la iluminación objetiva, auténtica, resulta completamente imposible. Es obvio que cuando la conciencia está embotellada entre el yo pluralizado, existe autoencierro. La conciencia embotellada entre todo ese manojo de yo es infrahumanos, solo funciona de acuerdo con su propio condicionamiento. El ego es subjetivo e inhumano sostenible que las percepciones que la conciencia tenga a través de los sentidos del yo pluralizado resulten deformadas y absurdas. Esto nos invita a comprender lo difícil que es llegar a la iluminación verdadera, objetiva. El precio de la iluminación se paga con la propia vida. En la tierra sagrada de los Vedas hay chelas discípulos que después de 30 años de intensivo trabajo, se encuentran tan solo en los comienzos, en el prólogo de su trabajo. Pero el mitoma no quiere estar iluminado de la noche a la mañana. Presume de sabio, se cree un dios. El más importante principio es que, cuando el kundalini ha despertado, cesa como un poder estático y se transforma en una potencia dinámica. Aprender a manejar el poder activo del kundalini es urgente para despertar conciencia. En pleno coito químico debemos dirigir inteligentemente el rayo del kundalini contra esos demonios rojos, yo es, dentro de los cuales desgraciadamente se halla la conciencia. No sobra decir, que si no nos elevamos al tercer estado de conciencia, el de la íntima recordación de sí, jamás podríamos utilizar el poder ígneo del kundalini. Practica durante siete días por lo menos y no menos de 60 minutos cada vez acostado en su lecho relaje su cuerpo y su mente sienta que el fuego sagrado del kundalini en la iglesia de Feso, que es el ganglio coxígeo el chakra muladara, donde dormita la serpiente sagrada pida con todo su corazón a su padre que está en secreto que ese fuego sagrado inunde su médula espinal. Concéntrese en ese fuego sagrado. En ese estado de éxtasis pronuncie el mantra. Ram, ram. Y yo. Así. Inhale. Ram. Inhale nuevamente. Cuando comience a sentir el sueño de la meditación, que es diferente al sueño normal del cuerpo, aprenda a diferenciarlo, dirija ese fuego contra los yoes uno a la vez, luego al siguiente y así sucesivamente, que previamente ha descubierto y comprendido. Haga la oración trabajo, rogando a su Divina Madre Particular la eliminación de estos. Luego, todas las mañanas, después de su aseo matinal, párese con la cara hacia el este, y vocalice el mantra Minri, así. Inhale. Durante 15 minutos. In- Min-